0: 来到新一期的《不丧》。刚刚我们这个节目开始的那一段音乐，不知道大家熟不熟悉？它是来自大卫芬奇的电影《社交网络》The、（Social Network） 最开始的一段音乐吧，就是扎克伯格他从那个酒吧里面出来，然后穿过校园回到他宿舍的那一段
1: 。跟女朋友刚分手
0: 。对。然后这一期呢，我们想谈一谈社交网络。或者说是科技对于生活的影响，为什么要谈这个话题呢？是这个、话题是我想谈的，因为我前些日子看了一篇文章，是 d a d d y Smith 他写的一篇文章，叫《呃 Generation Y》，是出自于他最新的一本呃随笔集《Feel Free》里面的。然后这篇文章你也可以在纽约书评的网站上看到，他之前就在那边发表过，我会把链接发在下面。那么。在谈论这个之前呢，要不我们就先来聊一聊《社交网络》这部电影吧，因为我们昨天吧，昨天又刚重新看了一遍吧这电影
1: ，就是昨天重新看了一遍，觉得感觉比第一次看要好看，所以虽然我第一次也是给了五星，但是我觉得第一次看的时候可能也没有完全理解他那个故事到底是在讲什么，因为那个台词量还是挺大的，而且。就是扎克伯格，就是演那个扎克伯格那个人杰西艾森伯格，他也是一个语速超级快的一个男的。然后他的那个编剧又是艾伦索金，就是一个以擅长写台词著称的一个编剧，所以他整部戏的节奏都是超级快，然后台词也特别多。然后我感觉我第一次看的时候，可能也没有太看明白具体是就是其中故事是。怎么起承转合的，也可能当时看明白，咱现在忘了吧。反正再看一次的时候，我觉得是，嗯，我觉得是比第一次印象要深刻，而且我感觉对剧中各个人物的刻画也比我第一次看的时候要感，就是要要感情要深吧。尤其是对那个主人公，他，就是、说他开。开场的那个戏里面，就是跟他女朋友在酒吧里面分手，他就是特别混球的那种感觉啊。但是最后一幕又是相照应，他因为生气生他女朋友气，然后创建了 Facebook， 然后 Facebook 又最后又获得成功，然后最后一幕他给他女朋友发送那个好友请求，然后在那边一直那边刷新啊，就是觉得他这个人还是在我心中还是有。就是稍微完整了一些，就是不仅仅是一个木讷的一个程序员或者说什么，我感觉他还是还是一个怎么说有真情实感的一个人物，就是说好像就是跟我第一次看的时候，当然跟我第一次看的时间，我第一次看的时候，我对这个电影的印象跟我当时经历的事情也有关了，所以我也不好再在,在这边对第一次的评价有什么。有什么更改啊，或者什么？但第二次看，我觉得我好像没有第一次看那么讨厌那个男主人公
0: 。那或者说，就是因为我看 Lady Smith 这篇文章嘛，它里面也提到这个点，就是说最后扎克伯格在那边不停的刷，嗯，那个好友请求的页面嘛，嗯、就是他给他的那个前女友发那个好友请求，它里面就提到了说，这是不是也是好莱坞的一种？拍摄的一种，或者是进行创作的一种特点，就是他在描述这样一个人物的时候，尤其这样一个孤独的，或者说，嗯，那种不近人情的，或者就比较混球的这种人的时候啊，就 S 后的时候啊，他还是会，他不会说这样一路到底的，他还会添加一些这些比较有人心的这些点在里面，你知道吗？这是可能就是好莱坞创作的一种。
1: 对啊，你也可以这样说，因为我觉得那个结尾是很妙的。就是说，你说这这这一场这这个戏应该怎样结尾呢？就是就是说普普通通的两两个调解的这个案子，难道结尾就是啊扎克伯格在那个法法庭上面给他赔钱、嗯？就是说，就是以这种比较宏大的这种利益结尾，反而不如就是以一个比较 personal 的一个视角，就是说，嗯，来这个结尾，而且。而且我就是特别喜欢这种半吊子这种结尾，就是说你千万不要最后给我看到说他女朋友给接受了他的好友请求什么，我就是喜欢这种，就是你不知道，就是说你自己可以去有很多想象空间的这种。所以我觉得他做一个，就是不说是不是写实吧，但是他的这个手法，我觉得是挺，我挺喜欢的吧，就是这种把你吊在那边，嗯、不知道就是那种、嗯、你自己去想。
0: 所以就这也是我接下来要问的一个问题，就是说，是作为一部传记电影嘛，因为据我了解，好像扎克伯格他在创建这个 Facebook 的时候、嗯，或者他03年的时候，这个、故事是发生在零几年
1: ？就零零三年吧。零
0: 三年、嗯，就是说，好像他那时候已经有一个 Chinese American girlfriend、嗯就是。哦，就是他现在老婆。对，然后那。这个剧里面对于这个是他的恋爱关系的描述，明显就跟现实就不符了。嗯，它里面又多出了一个 girlfriend，、嗯、就是这个
1: 鲁尼玛拉。
0: 对，这完全跟事实不符嘛。嗯、就是这也是我想问题问题，问问题就是说他作为一个传记电影，好像跟这个事实的符合度啊、嗯。当然我知道这部电影拍的时候，好像他们获得的就是他们写这个剧本的基础，也就是一本书吧。嗯。也是关于啊、呃、扎克伯格的书，但是也没有经过扎克伯格的授权或者什么之类的啊。当、嗯、我只是说说说一下这一点了。然后
1: ，但是他又不是一个纪录片，所以他应该应该有一定艺术加工的空间。对
0: 对对，我是觉得这部电影就是可以让你理解一下、嗯、或者认识一下扎克伯格这个人嘛，他的人物的一些性格，嗯、尤其是他跟其他人的这种相处的这种。关系这种模式，最后导致说，不是在那个调解上面，他说，他跟那个叫什么，那个他的那个 c f o w a r r e 呃 w a r r e 说这，这这都之前都是我朋友嘛，但现在两个人就在那种在那边打官司、嗯，就是这种闹掰了之后的这种感觉
1: 。那你会不会想跟扎克伯格做朋友呢
0: ？啊、呃，可能不会吧。
1: 你是没有听过那个伊朗马斯克的那个专辑，那个你要是去听，你要是去看一看他那个，就是很多很多人都爱看的《硅谷钢铁侠》嗯。哇、哦，你看了他那个专辑，你才知道他才真正的是一个 a S s h o l e 我觉得他是属于我心中对于 a S s h o l e 的定义。虽然他是一个所谓的成功人士，非常成功的一个。呃，企业家，但是我是绝对不会想跟伊隆·马斯克做做朋友的。然后，但扎克伯格没比他还是，好像好像我说了，人家就会跟我做朋友一样。我
0: 有一个感觉，我不知道这感觉对不对啊、嗯。我个人感觉就是说，他现实生活中应该没有电影当中怎么 so
1: 。但是电影中，我觉得他其实只是心直口快，他只是。他只是一定要把他说的，他他心里的东西要说出来。他不管这个情境是怎样，或者不管别人的感受反馈是怎样，他只是一个心直口快的一个，你可以说是比较天真的一个人。包括包括他最后那个 w 沃 r d 第二次来找他，他已经都气疯了，你知道吧？然后，但是扎克伯格他还是电影中的社交网络里的扎克伯格，他还是能在那边。coding， 然后好像什么事情都没发生，好像也对他这个人产生不了任何影响一样的。你可以说他是一个没心没肺的一个人，但是你也可以说他就是他就是没有想到这件事，他就是可能就是被 Justin Timberlake 给带坏了，嗯、就是油嘴滑舌的，或者说是有坏心思或者心思比较多的，其实是 Justin Timberlake。然后，也就是说明他为什么嗯见了人家一面他就那么相信人家，或者说是。对吧？好像就被收买了，或者就被他油嘴滑舌给。但是我觉得他本人，因为他本人还是一个程序员。但是伊隆马斯克他也是一个程序员，对吧？他，但他看起来就油腻很多，就是不知道了，可能跟穿衣风格什么的都有关系吧。嗯。但是我对伊隆马斯克是有一些偏见的
0: 。对，然后呃，就是我还是想讲一个这一点，就是那个 z a d i Smith， 他在说。这篇文章里面讲到，就是关于这部电影，就是说那种电影对于这种艺术家的这种创作的激情的这种描绘啊，是不在行的，或者说很难去在电影里面去描绘这样的场景。你比如说，你一个画家在那边激情创作的时候，或者你一个音乐家，你一个作家，尤其一个作家，你如何展现你在创作的时候那种激情啊？那种那种兴趣，那种热情澎湃的那种感觉。你说作家怎么就在那边狂撕稿纸吗
1: ？哎，你以前看过哪一个电影？就是那个男的最后他到一个小岛上面去写作，然后他最后把那个稿纸全都扔到河里，然后他那个情人还游下去去捡。哎，那是哪一部啊？好不好我忘了，不记得了。反正都要用这种比较夸张的这种方式
0: 。对，就在这部电影里面呢，就是程序员的这种写程序啊。<笑>你知道一好几好几地方印象还是挺深刻的，一个是
1: 都说什、那个、编程马拉松，对
0: ，一个是那个他招那个 intern 的时候，嗯、在那边边喝酒边喝，然后在那边边在那边编程，那种激烈的程度就描绘的很<笑>很好。还有他
1: 这个有一个键盘，还是可以噼里啪啦。对，还
0: 有一个就是好几次他们在那边有程序员在写程序的时候，带了一个耳机。边上人就说他已经什么 y 的 d in 了，嗯、就是、说他已经那种入定的那种感觉，嗯、就是你也没法没办法打扰他，就是这个这一点还是挺有意思的嗯,嗯。要不咱们就聊一聊社交网络对于现在这个人的一个影响吧
1: 。社交网络？嗯
0: ，就对于我们生活的影响，或者说对于这个社会的影响
1: 。那影响可大了。那
0: 我们先谈一谈缺点吧。我们主要是谈缺点。
1: 啊，我们主要谈缺点
0: ，我主要是能唱赞。好好好，那那先谈优点吧，你先谈。你先谈吧，就
1: 先谈缺点啊。就先,先谈
0: 缺点说吧啊、嗯。其实我想首先声明一点的是什么呢？就是我不想，其实说到底，我不想谈科技或者互联网。就是我认为我的一个总的观点啊，科技和互联网是好的，嗯，但前提是我们人们应该懂得如何去使用它。啊、哦。对，就是你要在懂得如何使用它的前提下，我觉得，呃，科技也好，互联网也好，是能做到为我们服务的。嗯。啊、嗯，但是我觉得社交网络这个东西，它属于互联网的一部分嘛，或者说科技的一部分。嗯。我觉得对我对这个东西其实有很多意见的。嗯
1: ，那你这样说，那我也是了
0: 。对啊。那那那你先说一说，无论是互联网也好，科技也好，你先说一说优点嘛。
1: 啊，又开
0: 始说优点了。哎，我们是想说缺点啊、哦。不好意思，不好意思。哎，那那那那那，那那那我就先来说一说社交网络的缺点吧。嗯啊，
1: 嗯
0: 。首先，第一个就是，这、就是社交网络最开始提出社交网络这个概念的时候，他们所强调的一点就是说，社交网络它是 connect people 的，嗯，就是连接人的，把人们都连接起来了啊。嗯。但是 ，Zaddy Smith 在这篇文章当中就说，他这种连接。他是不考虑这个质量的，嗯，就是不考虑这个这个人到底是有多深的交流也好，或者他们关系多亲也好，嗯，因为我们知道也有一个概念嘛，就是那个呃，就那个弱关系理论嘛
1: ，啊，强关系弱关系啊
0: ，就是说社交网络上面这些关系其实都是比较弱的嘛，嗯、啊，这一点，
1: 嗯
0: ，第二点呢就是说隐私问题，哦 ，privacy， 嗯。这个就要说到之前刚刚发生的事情嘛 ，Facebook 的事情，嗯、就是因为呃，它跟剑桥分析的
1: 对于选举的操控嘛，或者说对于你隐私的不正当的利用，或者对于你个人信息不正当的利用嘛，就是通过研究你这个个人信息来给你投放相应的选举广告，或者说是来改变你，来或来,来影响你的这个。选举
0: 意愿吗？
1: 意愿啊，就是、说这个，很多人看来是对于隐私的一种侵犯，也是一种不道德的一种行为。所以，扎克伯格他就是上个礼拜吧、啊，就在国会议员前面前听证听证会，大概几几个小时啊？好几个
0: 小时吧
1: 。嗯，好多小时，然后还被截成了很多表情包，啊、就是那种
0: 。嗯，这个就不说，就是说。之前我们谈隐私的时候，总说好像是你这隐私被泄露了，嗯，啊，就是比如说你的一些照片啊，或者一些个人信息泄露了。嗯，但现在总感觉你这个隐，你这个这些个人信息是被抓取，对，抓取然后利用，对，然后从来来改变你了。我觉得这个是更更让人。毛骨悚然的，或者说、嗯
1: ，呃，对，这个就是我现在就是上很多购物网站，它都要有一个 terms and condition， 它就要跳出来说，嗯，我们会用 cookie 来研究你的那个 preference，、嗯、你同不同意、嗯？就是说，呃，比如说 Casey Casey n e i s t a d 他老婆那个 Billy 那个网站，他你要如果是去看的话，他也是会跳出来一个那个 terms and condition， 问你说你同不同意我们用你的这个 cookie？ 但很多的。网站它其实就是，
0: 嗯，就是
1: 自动抓取、嗯，它并不会还来问、嗯、问一下你啊或者什么
0: 嗯。嗯，就是说，而且我觉得这个对你的分析会越来越精准，对，越来越那种潜移默化。对，因为现在我知道有一些是非常愚蠢的，就是你明明刚刚搜了一个什么东西，马上那个边上那个小广告就投出来相应的东西，这比较愚蠢。但是有的时候，尤其是这一次关于选举的，总感觉。那种跟《Inception》一样的，慢慢的给你植入一个观念，然后你慢慢的去相信它、嗯。我觉得这个是非常
1: ，但是很多很多 App 都是以这个为卖点的呀、嗯。你忘了今日头条，我们根据算法、嗯，然后给你推送你想要推送、你想要看到、你喜欢看到的内容，对吧、嗯？这个其实是一个很危险的，就是说，就是说，虽然互联网这么开放，它国内就不说了，但起码你也可以有 Access 互联网的。权力吧，嗯，就是说虽然互联网那么宽宽泛、那么开放，然后信息那么多，但人们反而变得越来越心胸狭窄了，或者说人们的思想并没有开放，嗯、就是很大有一部分原因就是说互联网它根据算法投放你想看的内容，而且你自己可以根据自己的意愿，比如说加入跟你意见相同的那种 group 或者什么，的、嗯，所以。其实就是说，互联网虽然越来越开放，但是人们却倾向于变得越来越思想啊，或者是心胸啊，它其实变得越来越难改变。这个是一个很、嗯、很荒唐的一个事情，对吧？嗯、就是就包括你如果只看到你自己想看到的新闻，或者说你听不到。另一方的意见、反对的意见，或者跟你不同的意见，其实是很危险的。虽然你会感觉很舒适，对吧？就是说我哎，一直看的都是跟我意见一样的，嗯
0: 、没准是人家投喂给你的，就是投喂给,、就是、给
1: 你的，对的，对的，就是。
0: 这也是就是说，虽然我刚刚讲的就是互联网，它有一个好处、嗯，就是说它给我们提供了这种获取信息的自由度啊，嗯、这种海量信息的自由度，但是<笑>其实。<笑>问题就是说，你一定要有这种辨别的能力，因为信息有好信息有坏信息。说实话，真的
1: 。或者我甚至觉得你应该就是主动的去看一些你自己对、嗯、跟你自己一相观点和相呃和看法不一样的一些观点
0: 。对、嗯，或者说看不同的新闻媒体吧
1: 。对，但是更多的人他使用互联网或使用社交网络，他都是一种。被动的接受的一个行为，他没有说去主动选择，嗯、或者说啊、呃，就是投喂给我什么，我这个刷到什么我就看什么，对吧？没有，很少有人会有这样的主动的这个思考、嗯嗯
0: 。关于这个隐私问题，就是刚刚谈到国内的互联网嘛，就之前刚出了一件事情，就是李彦宏对于隐私的一个一个评论嘛、嗯，就是挺让人吃惊的，竟然一个。做互联网的人竟然能说出这种话，他说什么呢？他说中国人更加开放，对隐私问题没有那么敏感，很多情况下他们愿意用隐私交换便利性，我们也可以用数据做一些事情
1: 。嗯，这
0: <笑>我是觉得挺荒唐，这话说的。嗯啊、嗯，呃，
1: 但是嗯，你说，我不是为李彦宏辩白啊，李彦宏是一个傻逼、嗯，对吧？然后。但是我我想，我上课的时候，我给学生讲过斯诺登。嗯、uh. ，就是说，我是问他们说，你们觉得斯诺登他是一个英雄还是他是一个叛国者，对吧？斯诺登如果大家不清楚的话，他就是原来是在美国国家 National Security a s s o c i i a t o n 国安局国安局工作，然后他也是一个 whistleblower， 就是爆料人，<笑>他爆料了说国安局正在窃取普通公民的呃隐私信息，然后。以打着反恐战争的名义吧，然后我就问我问他们说，你们觉得他到底是在做一件道德的事情，还是在做一件背叛国家、国国家的事情吗？然后很多人也不是很多吧，但是也有学生有有观点说，国家安全或者是国家 national security 确实，你你想要保证的话，你要牺牲一些个人的隐私，但是。问题是斯诺登他他做的这件事情，他就是在说他们在提取不必要的隐私信息， uh -huh. 就是说包括你的什么，呃，那个电话的那个叫什么？叫什么？账单不是账单，通话记录啊什么的。Uh -huh. 就是他的 argument 是这些其实是对于国家安全是没有必要的。但是这个也是很有意思的一个话题了， uh -huh. 大家也可以思考一下。Uh -huh. 但是我觉得国内国呃就是。国内的人对于隐隐私这个事情普遍没有
0: ，对，我没有
1: 那么的看重，对吧对就？这也是
0: 我想说的一点，就是国内人他对于隐私这个还是，对
1: ，就像这也
0: 是为什么李彦宏敢说出这种话来的，虽然他还是最后被批评了
1: 。对，就像就像就说一个不知名的一个我爸，<笑>不不愿意透露姓名的我爸曾经说过说。哎，那国内就是没有隐私，这就是正常，对吧？就是一个、嗯，就是一个非常已经是
0: ，对，而且还有我知道有人是这种观念，嗯，就是说你这个人本来就没有做什么坏事，你担心这些隐私或者什么，啊，担心这个东西干嘛？嗯，那我就不是这问，不不是这个问题,个问题、嗯，问题是这个国家有没有？这种权利去看你的隐私或者侵犯你的隐私，这才是关键、嗯，而不是说我有没有隐私、嗯，或者说我隐私有没有什么好看的。当、嗯、然，这个你说斯诺登还是对于国家安全的问题，像这李彦宏他妈他是一个<笑>这样吗？个人公司或者私人运营的公司吧、嗯？凭什么对吧？嗯，啊、嗯，
1: 也有说远了，嗯，收回来
0: ，这也是关于个人隐私的这个威胁，嗯、这说的比较多、嗯，但也是非常重要的一点。嗯，然后还有一点呢，就是说。大家可能也平常会注意到，就是它其实是一种上瘾的情况、嗯。嗯，会比较<笑>会比较浪费你的时间，因为有的时候你明明觉得说这个社交网络没什么好刷的，<笑>你知道吗？哎呀，没什么好看的，甚至说给自己装了各种各样软件。哎呀
1: ，你这个说的<笑>我没具体，我没有说谁啊，批评就是说有些人他装
0: 各种各样，
1: <笑>有些人你就说<笑>你就。
0: 你你不要紧张，我的这个名
1: 字就爆出来就是。<笑>
0: 我的意思是，大家其实也都意识到，就是说刷这种社交网络，其实，呃，是比较浪费时间的一件事。我也推
1: 荐大家去下载一个那个叫 Moment 的一个，就是监控你每天用多长时间手机。比如说，你感觉哎呀，我今天玩了两个小时，其实并不是哦，你大概玩了六个小时。
0: 因为这个真的
1: 很吓人。在
0: 社交。网络当中度过这时间是非常快的，不知不觉半个钟头、一个小时就过去了，啊、你知道吧、啊
1: ？
0: 这也是一个问题吧，对吧？你有什么要说的我
1: 的天哪，简直就是被吊打的！<笑>你有
0: 什么要说的吗？<笑>我
1: 就是希望大家下载这个叫做 Moment 的这个、哦哦、这个 App、哦。啊。那么我
0: 还想说一点，就是说这个 Lady Smith 在这篇文章里面提到的
1: ，有没有说乔红明自己想到的？
0: 我有，我要前前面是我都是我想到，但是我我,我说我主要是要想讲这篇文章嘛，快说。它里面就说到，就是说他拿 Facebook 来举例了，嗯、就是说 Facebook 这样一个社交网络、社交平台，嗯、其实完全就是扎扎扎克伯格自己设计的嘛，扎
1: 克伯格，就是完全是
0: 按照他个人的意愿，<笑>就是他对于社交网络应该是怎样一个情况，他设计的，嗯嗯它其实是一个，不是一个说大家共同开发想出来的一个东西。它可能就是扎克伯自己想出来一个叫什么 careless design， 就是呃不经意的一个设计，就是没有怎么用心的。你也看到他最开始在那边编程的时候，几十天他就搞完了，就是完全是，就是我们现在的这种社交网络生活完全是 based on。这样一个这什么大学二年级的扎克伯格，<笑>他对于社交网络的一个想象，<笑>嗯，知道吗？嗯，这也是非常有问题的，我觉得。嗯，嗯有什么问题呢？这就是我要谈到的下面一点
1: 啊、哦，就是说
0: ，社交网络或者说互联网，它有没有办法去完整的展现一个人？没有，没有是吧？嗯，尤其是社交网络上面，好像扎克伯，比如说 Facebook， 嗯，举例。他就觉得你的生呃你的你的个人生活或者你自己就包含电影，包含书，嗯、包含音乐、嗯，包含一些你的状态，包含一些你的状态、嗯。但是你的个人生活真真的只有这些吗、嗯？对吧？嗯，或者说，我们再讲的具体一点，就是说现在一个问题嘛，就是大家可能也意识到，就是大家好像在社交网络上面更多的展示的是你积极的正面的一面，嗯，好像很少有。没有人或者嗯，不带有人愿意去展示比较低落的，
1: 嗯，然
0: 后比较负面的个人的生活的一面，
1: 嗯
0: ，这也是一个很大的问题啊。所以
1: 你就好像就觉得，就是通过刷社交网络，你就觉得好像大家都过着完美的生活，对,对吧？就包括
0: 这这我我我嗯，插一句，嗯、就这就让你感到好像自己的你这个不是插
1: 一句，是我插在你那边，<笑>你是一直在讲
0: ，就是。<笑>就感觉你自己生活好像是不完美的，对，你就会可能会很焦虑，对，这也是大家都在谈现在人为什么焦虑，可能有一个原因就是在这边吧，嗯、社交网络刷的太多了、嗯、啊，<笑>是吧？看到别人那么光鲜亮，<笑>啊、光光鲜亮丽的生活，<笑>你自己就觉得说，哎，为什么我没有开保时间？为什么我到现在房产证还没有拿到？<笑>是不是？<笑>你在以前的那样的社会，谁知道谁啊，对吧？
1: 哎呀，这个哎，你说呢？呃，说是这样的了，而且而且就是说，我们我们不是上个礼拜去看那个洛儿的的演唱会嘛？嗯。我就是不明白，为什么有一些人他就要一直透过那个屏幕去看那个、嗯，就是很小，对吧？你就一直要发那个，然后就是你前面明明有那么大一个舞台，你可以去看，对吧？嗯。呃，然后就是就是为了发。然后发在社交网，发在大部分的，嗯，那个女孩子是发在 Snapchat 上面，然后就放那种大的 caption，Lord， 然后一个爱心啊什么的，就发在那边。我就是，我就是有，也还是感觉有点不理解，好像，好像，这个好像已经成为了我们生活的。一部分，或者说是他们可能没有意识，说我可以脱离开这个手机看这个演出，或者说，就说是任何的观看，或者说是欣赏，或者说是，就说是投入某件事情其中，好像都必须要通过一个手机，或者通过一个社交网络来把它给展示出来。对，好
0: 像就是这些人现在这些用社交网络就变成一个每个人都是一个 celebrity， 嗯，就是好像。你的这些 followers 都是你的一些粉丝啊、嗯，你有这个义务或者必要向他们展示你的生活的各个方方面面，从、嗯、而吸引更多的粉丝加入，嗯、就是、感觉。
1: 那我在跟你这个老年人普及一个事情啊，嗯、我是由于是我改学生的作业知道的，就是说他们现在很多人，他们不仅有一个账号，他们有两个账号，就是现在那种 Generation X， 他们就说零零后吧，我让他们来两。Blendial. Millennium 是零零前啊、哦，你是嗯，然后他们他们比较喜欢用的是，呃 ，Instagram。然后他们除了有一个 Instagram 账号、嗯，他们还有一个 Finstagram 账号，就是 fake Instagram、嗯。他们有两个账号、嗯，然后他们的 Finstagram 一般就是抛一些比较 b e a c h y 的内容、嗯，就是说你这个女，就是说一些抱怨，或者说是一些对于生活的不满意，或者说是。呃，就是生活比较糟糕的一些一些部分吧。嘛。其实
0: 我说的，他们不会把这方面展示出来。嗯、对
1: 我就觉得就很神奇了，你就是需要用两个社交平台，好像来转换两个那种 identity 啊，在一个主要的一个平台上面展示自己的开心、自己的愉悦、嗯、自己生活多么完美，然后在另外也还要换一个那种小的平台来展示自己的，我就觉得是很。就是说很神奇的一件事情，就是说可能在手机或者是嗯社交网络没有普及的年代，我们可能根本就想不到会存在的一个事情啊。嗯。嗯
0: 然后我还想说一点，就是关于这个，之前说这个完全是 based on 扎克伯格个人的一个想法，你、嗯、知道<笑>你知道扎克伯格为什么把这个 Facebook 设成蓝色的吗
1: ？他最喜欢的颜色、嗯。<笑>
0: 扎克伯格是红绿色啊。
1: 哦，就<音><音>、oh, <笑>是
0: 他红绿看不清楚， oh, 所以他可能最喜欢的
1: 蓝
0: 色、啊。<笑><笑>然后呢，我还想说一点，就是我们都在这边讨论，好像
1: 负面说太多了。呃、
0: 不不是，还是负面的。<笑><笑>就是我们都在那边讲社交，我们我们能在社交网络上面干什么事情，或我们我们能拿这些手机 App 干什么事情。嗯、但是我们有没有想过，这些 App 这些社交网络对我们做了一些什么？它是怎么改变我们的？嗯，就跟我刚刚提到的那一点 ，Facebook 这个社交网络，它背后的逻辑，它背后的这个哲学是 based on 这个扎克伯格一个大二学生他的一个哲学，他的一个逻辑而运行的、嗯。也就是说，任何的这些软件，它其实不是 neutral 的，它不是中立的，它背后都是有一套哲学在后面的
1: 。有任何的东西是中立的吗
0: ？对对，我的意思就是说，但我们在谈到科技的时候，嗯，好像谈到这些工具的时候，我们都会说工具是中性的嘛，啊、好像是没有好与坏、嗯，只看你怎么去运用。嗯、但是它其实，在背后在那边潜移默化的，它其实背后是有这么一套东西在那边的。啊，对。而我就想到，就是它怎么影响到我们的，嗯，就是刚刚刚说的，呃 ，attack 不是 addition c 有一点关系、嗯，就是对于注意力的影响。哦、嗯。就是很多时候，我们现在都喜欢说什么流量明星，流量明星，嗯，不是， oh. 其实说更透彻一点，就是 attention， 嗯、mm. ，就是 attention 经济，就是注意力经济，嗯、mm. ，现在就是这个，嗯、mm. ，谁能够把你的注意力，就是哪一个软件能够吸你的注意力吸的最多，它就是成功的，嗯、mm. ，哪个软件能让你看这个手机屏幕看的最多，它就是成功的，嗯、mm. ，你知道吗？好像现在这个注意力，它就成了一种。可以作为买卖交换的一种商品了
1: ，但同时，它虽然说，比如说你在微博上面花的时间很多，或者你在推特上面花的时间很多，但是你看到的每一条信息也是很短的，就是说，虽然你这个整体的这个注意力时间很长，但是你获取的信息其实还是很小，就是说，嗯，很短，然后或者或者说，大部分的使用者他都是想要通过。这个更短小的这个东西，就是说，大家其实同时也在丧失着自己的注意力、就是，阅读长的文章啊，或者说
0: ，对，因为他想要吸取你的注意力，嗯，他必须要能够一下子抓住你，嗯，那为了让长时间留在这边呢，他就必须要不停的有这种刺激，你知道吗、嗯？一下子一下子这样抓住你，嗯，嗯然后就跟这个微博一条一条
1: 这
0: <笑><笑>刷起来，嗯，我的意思就是说这一点，就是说，其实这些。要注意这些软件背后，其实它是有一个，呃、哲学在那边的，嗯、就是你要你要非常的注意的、嗯。而且说到底，这些所谓的呃注意力经济，到最后其实就是谁能抓住你的注意力，嗯、谁就能卖卖更多的东西给你、嗯，让你去更多的消费。其实说到底还是商业时候、就是嗯，就是就是非常那个的。最后我还想谈一点，就是它里面说到的，它里面。讲这个社交网络的时候，就是 z a d i Smith 讲的社交网络的时候，他引用了一本书叫，叫叫那个 You are not a gadget， 就是你不是一个那种小玩意儿，就是 gadget 就是一种，呃，那种软件的小小玩意儿嘛。嗯，它里面就讲到，就是说你必须就是 You have to be some You have to be somebody before you can share yourself， 就是在你。能够分享你自己的时候，嗯，你必须要已经是一个 somebody。我我不知道这句话这句话我理解对不对啊？但是我的理解是说，就跟我最开始讲的那一点，就是说，你如果想要在这个，你说
1: 人设吗
0: ？呃，不是，就是如果你想要在这个社交网络上，在这个互联网上分享你自己的话，你必须一定要是一个 somebody， 就是你必须要有一个能力，或者你有一个健全的一个自己。可能不太好理解，就是说你就是或者讲简单一点，就是说你对于这个社交网络是有一定的批判能力，或者有看清它的这个能力的，嗯、就是你是一个心智各方面都是成熟的、完整的一个人
1: 。那我跟你想的不一样，对这句话的理解、
0: 呃。对，而且这个人不是说通过这种需要注意力的这种互联网或者社交网络能够建构起来的，就是这样一个完整的人，一个 self。他还是必须要见过那一套，就是传统的那种深入的、那种个人的那种阅读也好，或者是消化理解也好，你才能够建立起你这样一个人格起来了。就是他通过社交网络是无法建立的，我是这么认为的
1: 。他如果是没有前后文的话，我对于那句话的理解是，你必须自己对自己有一个设定，就是说你必须在在。你你在社交网络上抛任何东西之前，你已经对自己必须要有一个设定，你才能抛出来。比如说，你必须设定自己是，我是一个文青，或者我是一个， uh -huh. 呃，摇滚乐迷，或者说这个 identity 其实是你必须要自己先想好。You have to be somebody before you。我觉得他这个是对于他这个的一种批判吧，而他而而他并不是在说说你必须要心智成熟到能够辨别、uh。-huh. 虚拟和现实，或者说
0: ，我觉得这
1: 个其实是一个挺，古板的一个想法，就是说有虚拟和现实的这个边界。我们其实以前也讨论过嘛，就是说现在对于你，我们可能不理解，因为我们小的时候也是没有生活在有网络或者说社交网络的这个，嗯，这个环境中。但是现在小孩，他就是生下来，他就有社交网络，就有 social media， 就是有。就是有呃这些我，我们智能手机或者说什么，他们可能就是十二、十三岁，他们一到年龄，他们就可以去申请一个 Facebook， 对吧？嗯、就是说，他们对他们来说，虚拟和现实的边界其实没有什么。他们很多的成长，或者说你所谓的人格的建构，他们就是在虚拟环境中完成的。这个虽然不是我们两个的例子，但是你不能就说这个就是不好，或者是相对相对。不能够建立起来的， uh -huh. 我觉得是可以建立起来，起码我觉得有这种可能性。我不愿意就是说， uh -huh. 只有在现实中建立的人格才是最好的。我我我、uh -huh. 我不愿意说这样，对
0: 我我我认同这一点，我没有说你一定要说，在往下才能建立起这样人格。我的意思就是说，他还是必须要经过一个自我的一种那种思考或者反思， uh -huh. 他才能渐渐建立起来的。Uh -huh. 我的意思就是说，他在这样一个就是。快速这种注意力的这种社交环境当中，它是很难，你懂我意思吗？嗯，就是你必须要沉下心来去对这些东西进行思考、进行反思之后，嗯，你才可能建立一个比较完整人的。当然，这不是我说的重点了。然后，要不你你说一说那个吧
1: ？社交网络的好处？对，好处吧。好处我当然觉得有很多了。嗯。首先。他提供的这个社群，就是说，你无论是怎样的人，你都可以找到一个社群的归属感。就是说，其实你身边没有这样的人，啊、oh. ，或者说你是一个少数群体，身边所有人都跟你不一样，但是在网上你一定可以找到这种支持， mm -hmm. 或者说是互互相之间的那种， mm -hmm. 那种 community 的那种感觉吧。嗯、mm -hmm. ，而且更多的是，呃，如果你是一个。残疾人，嗯、mm -hmm. ，我想到的就是很多科技或者社交网络，它最最造福的其实就是，比如说身体有缺陷的人，嗯、mm -hmm. ，就是我以前在端传媒上面看过一篇文章，就是那个男的他不是滑雪把腿给冻伤了，然后他就高位截肢了， mm -hmm. 然后他最后就研究那个。嗯、呃，就是就是那种那叫啥腿，人工腿，就是那种科技那种腿，一根棍棍的那种，一、啊、只，一只也不也不是那种，就是说很像肉体的、啊，它就是一根棍，然后它也可以跑步，嗯、就像我也不知道具体那个叫什么，就是高科技的那种仿真腿，真,真的仿真腿，然后我就能够明显，就是我就明显的能够感觉到他真的是，就像他说的，他说。我其实根本不想要你们的腿，因为等到我八十岁的时候，我还可以换我最新的一代的腿，嗯、而你们的生物生生理生物的肉体的腿其实已经就是衰老了。但是我还是可以跑得很快、嗯，对吧？我当然就觉得特别震撼，我就觉得就是说，哇，科技真好，对吧？然后，嗯、然后还有很多，比如说是那种，呃，也是就是说，身体机能不健全的人，他们没有办法去。physically 到外面去交朋友，或者说是寻找呃跟自己相同的人，或者说是寻找一个 community。但是他们可以通过社交网络，他们可以达到这个目的。就是比如说你是瘫痪的，或者说是你就是没有办法自主的行走或者什么。我觉得这个真的是可以改变他们的生活， oh. 让他们真的就像，而且更不要说，比如说是嗯对于疾病的。<笑>检测啊，治愈啊，这些就不说了，对吧？然后，嗯，而且社交网络，我觉得整体来说，怎么说呢？虽然，虽然，虽然，我们在说人在社交网络上和在现实中间可能是有差别的，但是我其实自己觉得差别并不是那么大。嗯，就是说社交网络很无聊的人，他现实也很无聊。嗯、就是说。我就觉得还是能够反映出来一定的人的性格，或者说什么还是一定有有一定的可信度的，尤其是，呃，比如说你发一些原创的内容，或者说你你。<笑>就是发表一些原创的想法，就
0: 就,就你想说的是，美妆博主不要发这种，嗯，哦，不好意思，什么意思我？我的意思是说，美妆博主不要发这种关于女权的这些
1: 。哎呀，你再别说了，那嗯，反正，哎，我我
0: 懂你的意思
1: 。就是我觉得他还是能够一定程度上的能够反映出你现实中的一些人格，嗯、然后，嗯，网恋我觉得也是挺靠谱的，<笑><笑><笑>网上的恋爱。就是就是大家不要对那种交友软件或者什么嗤之以鼻，就是拒绝尝试。我觉得还是可以尝试一下的，就是还是有很多，嗯、比如说豆瓣啊，<笑>可以在豆瓣上找到自己的老公，然后还有还是还是有很多就是可以服务于我们的方面。即使你觉得你好像不是那种能够在嗯网络社交平台上面找到真爱的那种人，我觉得你不妨用开放的心态来试一试，嗯
0: 、就说嗯。我还想到一点、嗯，就是我们现在谈论这种对于社交网络的沉迷啊、哦，其实不要忘了另外一个群体——嗯、老年群体。<笑>我感觉他们好像沉迷的也挺厉害的。但是呢，就带来一个好处，就你爸妈沉迷之后啊，他们可能就对于你这些结婚啊、这些生孩子的事情 h 不 p e 他们就好像啊沉迷进去就不太关注了。啊。<笑>这也是一个好处，好处吧。可能不知道是不是这么一回事的，我是这样想的。然后我最后还想说一点，现在这种科技也好，这种互联网也好，就是越来越发达了。但是我觉得我们还是要对于这些东西进行一个反思的。那肯定。必要的反思的。但是我不知道是我个人接触信息的问题，还是怎么样，我就觉得国内好像对于这种互联网或者科技的这种反思，反正他们唱的都是那种。觉得科技进步、互联网进步都是觉得是一件好事，嗯，相当的鼓吹、相当的支持的那种，好像对于这些会产生的影响，没有一些反思也好，或者批评也好，嗯、或者有的话也都是在一些非常就那种科技圈、嗯、那种 geek 圈里面的，而不是一个。全社会的这么一个讨论，毕竟大家现在都进入到这个互联网当中去了。那
1: 全社会的讨论，然后又发在互联网上，那不是就
0: 很讽刺吗？不是啊，你可以去讨论这些问题。我的意思就是说，好像没有这样一个讨论，我我不知道是我的担心是多余的，还是说我我不了解这个情况。嗯。我我在想，如果真的是这样，是不是因为我们没有一套自己的思考，或者是一套哲学去？反思这个问题，就如果我们要反思这个互联网带来的，比如说道德层面的问题也好，或者那种呃对于人的影响也好，
1: 你首先要有一个开放的互联网，
0: 对,对，这是第一。第二，你你自己必须要对于你人或者人的这种隐私也好、自由也好，你有一个一套自己的哲学。嗯，但中国作为一个大国，或者说作为一个文化，它有对于这套。东西它有一个哲学在那边吗？没有，或者说 ，maybe 他可能不像法国人，或者说欧陆那些人、嗯，他们可能对于比如说人的处境也好，或者说对于人权人权也好，或者说对于呃、啊、自由平等，对于这种叫什么，比如说法国人那种存在主义啊或者什么、嗯，他们对于这些东西都是经过很长时间的思考或者讨论过的，嗯、他们是有一套这样。健全的哲学在那边的，可能面对这些科技来临的时候，他就很好的去进行这套了。但是我的意思就是，中国可能我是这么想的，我,我对，这是我最后一个想法吧
1: 。哦，我还有说的一个忘说了，就是说社交网络或者说科技或者说互联网，它能够对我们家庭的结构造成的一个影响，就是就是对我们这个等级。对家庭等级会造成一定的影响，因为我们以前总是就认为说啊，家里最年长的人就是知道最多的吧， oh. 所以他我们就要基本无条件的要尊重他，要服从他。但是由于这个社交网络或者互联网的这个存在，然后以他的这个用户的这个年纪越来越低，其实家里面最年长的人可能是家里面。最无知的人，嗯，就是说，可能是你家里面最小的那个小孩，十几岁的小孩，他可能是了解信息最多、思想最开放，然后最具有包容能力的人，对吧？这个就是挑战了我们传统的家族的一个权威了，对吧？好像就是，啊、呃，嗯，谁的年纪最大，谁就越有话语权。但是其实互联网的出现，然后我也觉得，就是说。长辈也就是也要有一个开放、开放的、宽容的一个心态，就是说，你也要知道说，你可能并不是你们家族里面或者你们家里面知识最多、心态最开放的一个成员了，对吧？你也要同时也要具有一个就是说是向小辈学习的这个态度，或者说向他们不是说学习具体的知识，也学习如何筛选这个这个信息吧。
0: 对，但是现在我感觉大多数的或者很大一部分的中老年人啊，嗯、他们也都是被投喂的
1: ，啊、嗯，
0: 就是感觉都是那些视频、那些文章、嗯、那些群内转发那种东西。就是他
1: 们一转发我，我就感觉还是,<笑>还是
0: 没有一个很好的一个辨别能力吧。我觉得可能，当然很多子女也都会说啊，爸爸妈妈这些都是假的，你不要去信啊，或者怎么样的。嗯、我觉得就是你刚刚讲的那个观点，其实我们在。社会学课堂上讲过，这叫文化反哺嘛，不是、啊嗯？嗯，是吧？也也算是文化反哺的一一一一种吧、嗯。就是之前是父母向你传授知识，现在在这样一个年代，你反过头来向父母去传授这样的知识。嗯嗯、然后呢，就我问你一个问题，就是说，既然我们对社交网络讲了这么多，
1: 嗯
0: 、你觉得在当下这样的环境当中，你有可能？脱离这个社交网络嘛，就是我不用这些社交网络，我不用微信，我不用微博，我不用豆瓣等等一系列社交网
1: 络。多长时间、啊？两个小时？就不用了，<笑>就不用了，就彻底不用了
0: 。对，或者说你觉得你最长能多长时间不用？或者你觉得可能不用吗？彻底不用吗？嗯
1: ，我觉得对我来说可能不可，能，大概不可能吧，因为社交网络它在我这方面也有一个维护。维持友谊或者跟朋友聊天的这个功能，并不一定是我要铺点什么，但是我要跟大家保持联系，就是它这个最基本的这个功能，在我这边其实是、嗯，呃，可能没有办法不用的
0: 。我觉得你可能还好，嗯、因为你现在就是在这边念书嘛，在国外念书嘛，嗯、可能你最大的一个任务就是学习嘛，对吧？嗯、然后你的这些国外的。同学也好，同事也好，老师也好、嗯、他们可能更多的还是通过那种传统的 email 跟你联系，对、嗯、吧、嗯？你可能还要，但我想的是，那些在国内生活工作的人其实非常难了，嗯、因为你所有的这些生活圈的、工作圈子，全部都绑在社交网络，或者说具体一点，微信上面，嗯、或者说你个人的出行、生活。所有都在这上面，嗯
1: ，这其实很可怕、啊。就是说，大家一方面在这边，就是说，哎微信支付多方便，多方便啊，对吧？就是说，支付宝多方便，什么都可以在上面买，什么都可以在上面搞定。但是你同时，你又知道这个国家的这个权利，他是有可能，就是一一一夜之间，他就给你把这个号给消掉了，或者说，他就是。能够就是你在上面绑定的信息越多，你他为你提供的便利越多，你同时提供给他的信息也就越多。你买了什么东西，你每天在吃什么，这个其实你仔细想一想是很可怕的，对吧？
0: 对，还有就是你再想一想，凭什么我的生活就要被腾讯这样一个公司给绑架了呢，对吧？<笑>而且现在是你没办法脱离这个了，嗯，你不可能说。我今天就不用微信了，那你工作怎么办、嗯？你的同事、你的上司跟你联系，你联系不了怎么办？你说给我发邮件吧，直接把你给炒了是吧？<笑>所以这是一个非常难以想或可怕的一个景象吧。当然，我就不去讲那些国家怎么滥用你个人的信息啊，或者滥用你个人的这些影，这个其实我不太愿意去讲这些东西。
1: 非常可怕啊！那我问你一个问题、啊嗯，你觉得，嗯，就说社交网络和科技，或者说是为你提生活提供的便利，能不能够大于它给你提供的这些不便，或者说是它的危害呢？就是说你觉得它整体是利大于弊，还是弊大于利呢
0: ？在我这边，我要说的是，利大于弊，
1: 嗯，真的，嗯，
0: 我还是要感谢互联网存在的，嗯、但是不得不说。我还是让我
1: 遇到你，
0: <笑><笑>但不得不说，我还是在跟互联网在这边进行一个抵抗的嘛、嗯，就是我不想被某些东西所控制住，嗯，比如说我不想被这个社交网络把我所有的这些注意力全部都控制在这上面、嗯，我还是在做这些抗争，但是总体来说。我觉得互联网还是给给我提供了很大便利，尤其是在这些虚拟机上面嗯，所以我想说的是什么呢？就是 Zadie Smith 在那个书那个文章里面说，他可能更像是一个 1.0 的人。嗯，他他指那些互联网的人是 2.0 的人啊、哦。嗯，我想说，我可能是，一于1一点零和 2.0 中间的人。嗯，就是
1: ，乔老师那个每天一条朋友圈，<笑>
0: <笑>我还是有点怀念。一点时代那个生活，但是呢，我又非常被这个二点零时代所吸引了、嗯。我是在这个中间，在那边游离，在那边挣扎的一个人。嗯嗯,嗯，好吧，那讲了很多了，我今天也就不推荐什么了，我我就推荐刚刚我说的那篇文章和我们看的那部电影。嗯、我不知道你还有什么推荐想跟大家说？
1: 没了
0: ，没有了。嗯,嗯，好吧。那要不就这样子吧
1: ，啊、嗯呃，然
0: 后最后说一句啊，欢迎大家在各个那个社交网<笑>不,不是在各个社交网络上面关注我们。哈哈哈虽然谈了这么多，哎、最后还是要关
1: 注、嗯，
0: 比如说我们的微信公众号，我们的微博号啊，不、嗯、就是关注我们啊？嗯，就是一方面呢，我觉得我们内容还是不错的，尤其是微博上面，当然。我现在就是说，如果更多人关注的话，我那个发微博的内容性质会更强一些了、啊，好吧？那要不就这样子吧。嗯，好吧。谢谢大家的收听，我们下期再见
1: ，拜拜。拜拜